0: Antena 1. Notícias. Bom dia. De acordo com o jornal britânico The Guardian... Desde o começo da pandemia de covid-19, cientistas veterinários têm estudado como a doença afeta animais selvagens e domésticos. Além disso, os pesquisadores também têm testado nos animais algumas das vacinas desenvolvidas para humanos. Isso porque, apesar da infecção ter surgido na natureza e ter passado para humanos, os veterinários temem que o SARS-CoV-2 possa ser fatal para algumas espécies de mamíferos após passar por mutações no nosso organismo. A publicação destaca os casos de dois hipopótamos do zoológico da Antuérpia, na Bélgica, diagnosticados há uma semana com a Covid. Eles não tiveram sintomas graves, a não ser uma leve coriza. Mas em novembro, porém, três leopardos da neve morreram de complicações relacionadas ao coronavírus em um zoológico em Nebraska, nos Estados Unidos. Outros zoológicos já relataram infecções em gorilas, leões, tigres e pumas. Em entrevista ao jornal, a professora de virologia comparativa do Centro de Pesquisa de Vírus para a Universidade de Glasgow, Margaret Rose, afirmou que os pesquisadores sempre reconheceram que o coronavírus tem capacidade para saltar espécies. Por isso, sempre foi previsto que haveria uma variedade de animais infectados. Outra preocupação dos especialistas é a expectativa de que novas variantes mais perigosas possam surgir a partir de animais que foram infectados por humanos. As pesquisas nessa área sugerem que infecções em cães e gatos são relativamente comuns. Na Holanda, cientistas descobriram que em 20% das residências onde donos de animais de estimação tinham testado positivo para a Covid, os pets tinham anticorpos para o vírus. Em outra linha de pesquisa, estudos experimentais sugerem que gatos podem infectar outros gatos, mas o grau em que isso acontece ainda é incerto. Por outro lado, os visons são altamente suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2 e também podem desenvolver pneumonia. Até agora, os vírus variantes relacionados ao vison não se mostraram mais transmissíveis ou causaram um impacto mais severo em comparação com outros SARS-CoV-2 circulantes. Em março, o Serviço Veterinário Estatal da Rússia anunciou que havia aprovado uma vacina para a Covid chamada Karnikavkov, para uso em fazendas de peles ou para cães e gatos, após testes clínicos em raposas árticas, gatos, cães e visons. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também autorizou uma vacina desenvolvida pela empresa americana de saúde animal Zoetis para uso experimental. Para Alan Radford, professor de informática em saúde veterinária da Universidade de Liverpool, a pandemia atual é mantida pela transmissão de pessoa para pessoa, mas é preciso manter o alerta sobre os animais. Segundo o especialista, por enquanto, a fonte mais provável de novas variantes é a circulação contínua do vírus em humanos, o que significa que os humanos representam um risco muito maior para os animais. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Chuvas deixam sete mortos e milhares de desabrigados na Bahia. O Ministério da Saúde diz que recuperou registros de vacinação após ataque hacker. Decisão de Barroso sobre passaporte da vacina será julgada no plenário do STF nesta semana. As chuvas que atingiram a região sul da Bahia deixaram sete mortos, 3.700 desabrigados e afetaram quase 70 mil pessoas. Os feridos já chegam a 175. O presidente Jair Bolsonaro autorizou a liberação de parcelas do FGTS aos municípios atingidos por enchentes no norte de Minas Gerais e no sul baiano. O chefe do Executivo informou no domingo, após sobrevoar a região atingida, que as parcelas serão disponibilizadas em no máximo cinco dias, com valores de até R$ 6.200 para quem tiver saldo. Em Minas Gerais, duas pessoas morreram em decorrência das chuvas. As enchentes que afetaram a região desde a semana passada foram provocadas por um ciclone extratropical que se formou no litoral. Segundo o prefeito de Camacan, Paulo Dugas, estas são as piores inundações dos últimos 35 anos. O Ministério da Saúde informou que a recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi finalizada sem perda de conteúdo. Em nota, o Ministério afirma ainda que, no momento, a pasta trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação. O sistema foi invadido por hackers na madrugada da última sexta-feira. A liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a obrigatoriedade do passaporte da vacina contra a Covid, será julgada no plenário virtual da Corte entre quarta e quinta-feira. A ministra Rosa Weber, presidente em exercício do Supremo, sugeriu a data lembrando que a Corte entra em recesso no dia 17. O documento será exigido aos viajantes que vierem do exterior. A medida passa a valer a partir da notificação dos órgãos responsáveis. E o governo informou que deve sair uma nova portaria com as alterações exigidas pelo Supremo ainda nesta semana. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais informações da Covid no Brasil. Sem dados de nove estados e no Distrito Federal, o país registrou no domingo, de acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, 82 mortes por Covid e soma agora 616.941 óbitos desde o início da crise. Os números mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 181, com tendência de queda. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 22 milhões e 100 mil, com mais de mil diagnósticos em 24 horas. E o número de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a doença já passa de 139 milhões e 300 mil, o que representa 65,32% da população. O prefeito de Aparecida de Goiânia, em Goiás, Gustavo Mendanha, confirmou os dois primeiros casos locais de covid-19 pela variante Ômicron. A suspeita é que as duas mulheres identificadas se contaminaram com um casal de missionários que veio de Luanda, capital de Angola, no continente africano. Destaque da saúde no Rio de Janeiro, dados do projeto InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontaram que, em meio à epidemia de gripe, o Estado teve um aumento de 25% dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Na avaliação de especialistas, os números podem estar relacionados tanto à Covid-19 quanto à epidemia de influenza, que se espalha pela capital e por cidades da região metropolitana. A Covid no mundo. O governo do Reino Unido anunciou medidas adicionais para conter a propagação da variante Ômicron. De acordo com o ministro da Saúde, Sajid Javid, a nova versão do coronavírus está se espalhando rapidamente e deve se tornar a variante dominante. Entre as medidas anunciadas está a ampliação da campanha de vacinação de reforço para os maiores de 30 anos. Na França, a imprensa local revelou o caso de uma mulher de 57 anos sem nenhum fator de risco que morreu em decorrência de uma forma grave de covid-19 neste mês em um hospital de Paris. Ela tinha comprado um certificado falso de vacinação. A morte revoltou os médicos, isso porque eles acreditam que poderiam ter salvado a paciente se soubessem que ela não era vacinada. Mais destaques internacionais, a escritora americana Anne Rice morreu aos 80 anos por complicações de um AVC, segundo informou o filho, Christopher Rice, no perfil da mãe nas redes sociais. Ela publicou mais de 30 livros e se tornou referência em obras de terror e fantasia, o grande sucesso da autora, Entrevista com Vampiro, virou filme em 1994. Ainda nos Estados Unidos, equipes de emergência continuam procurando por sobreviventes em uma fábrica de velas no centro da devastação causada por tornados, que deixaram 94 mortos, segundo as notícias mais atuais. As tempestades afetaram cinco estados, deixando um rastro de destruição ao longo de centenas de quilômetros. Nos Emirados Árabes Unidos, as agências de notícias locais estão de olho na primeira visita oficial de um chefe de Estado israelense à monarquia. Naftali Bennett viajou para a região no domingo. O encontro entre o primeiro-ministro com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Sheikh Mohammed Bin Zayed, está previsto para esta segunda-feira. O grupo dos sete revelou que a Rússia poderá enfrentar consequências graves se o presidente Vladimir Putin atacar a Ucrânia, de acordo com o esboço do comunicado obtido pela Reuters. Segundo o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, o governo russo pode estar planejando uma ofensiva em várias frentes contra o território ucraniano em 2022, envolvendo 175 mil soldados. O Kremlin negou ter planos de invasão e afirmou que o Ocidente está dominado pela russofobia. O governo russo diz que as ações da Aliança Militar Ocidental, a OTAN, ameaçam a Rússia e violaram as garantias dadas a ela quando a União Soviética chegou ao fim, em 1991. Noticiário Econômico, um levantamento da Confederação Nacional da Indústria com base em dados de 2020 da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial concluiu que o Brasil caiu uma posição no ranking da indústria global desde o início da pandemia, que atingiu a produção no mundo todo. As estatísticas mostram que o efeito da crise no país foi mais forte do que no resto do mundo. Entre os países que tiveram retração acima da média na atividade, o Brasil foi superado pela Rússia na lista dos maiores produtores industriais. Mulheres Poderosas A Forbes elegeu a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey como a mulher mais poderosa do ano na categoria mídia. Ela também entrou para a lista geral das 100 mulheres mais poderosas na posição de número 23. A revista relembrou a entrevista conduzida por Oprah com Meghan Markle no mês de março, quando o programa foi assistido por mais de 17 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 13 de dezembro. O Ministério da Saúde informou que até domingo foram identificados 11 casos da variante Ômicron no país. Dos registros notificados, cinco estão no Estado de São Paulo, dois no Distrito Federal, dois no Rio Grande do Sul e dois em Goiás. A pasta ainda investiga duas notificações em Goiás e uma em Minas Gerais. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.